4: Buenas noches, respetable auditorio. Sean bienvenidos a esta nueva transmisión en vivo a través del 96.1 FM de resistencia modulada, 8.5 de la noche. Y empezamos con esta, su sección favorita, su sección chidey, BKB Mucho. Desde las instalaciones de Radio UNAM en Adolfo Prieto, en la Ciudad de México. Don Agustín Mulia y El Voice están listos del otro lado de la vitrina, controlando esta cabina. Eh, llevándole esta resistencia sonora a sus tímpanos Vámonos con la información sin antes recordarles eh, El teléfono en cabina, el 55 23 54 12, Twitter arroba R modulada, Facebook resistencia modulada Por si nos quieren echar un mensajillo, una petición, dudas, preguntas, etc, etc, etc Y vámonos con la información porque la beca es de quien la trabaja la primera opción que tenemos esta noche es la del Fine Art Photography Awards o los premios de fotografía, el arte bonito, por decirlo de alguna manera. Cierra el próximo 9 de febrero y hay 20 categorías divididas por profesionales y aficionados y también por categorías de nivel de experiencia. Por mencionar algunas de estas 20 categorías, eh, podemos citar arquitectura, moda, paisaje, Personas, fotoperiodismo, fauna, viajes, entre muchas otras. Pueden entrar a las bases completas para ver qué solicitan en cada caso, cuáles son las características para cada categoría, eh, para aficionados y... Eh, para profesionales hay un premio en efectivo, además de algunas menciones en especie. El de aficionados eh, serán acreedores a $2,000 dólares y en la categoría profesional a $3,000. Les recuerdo, Fine Art Photography Awards cierra el próximo 9 de febrero del presente año. Ahorita les recordamos las redes sociales para que puedan checar esta y otras opciones. La siguiente opción que traemos para hoy es el... Gexofoto 2020. Esto cierra el 16 de febrero del presente año e invita a artistas visuales de todo el mundo a compartir su visión sobre el tema a la calle. Podrán participar de manera individual o como colectivo con un máximo de tres propuestas y eh, aquel que sea ganador o aquel proyecto de colectivo que sea ganador eh, será acreedor a la producción de una exposición dentro de este festival que es en Europa así como de un honorario como artista de 400 euros y el alojamiento durante dos noches en las instalaciones eh, que designa el festival para que pueda asistir a la exposición. Para aquellos que están en la Ciudad de México, les recordamos que ya están abiertas las convocatorias de Pilares. Aquí vamos a hacer una aclaración porque luego se me hacen bolas. Está dividido principalmente en dos beca Pilares. Y becas ciberescuelas o convocatorias ciberescuelas pilares. Vamos a hablar primero de beca pilares. Hay dos subcategorías dentro de esta opción. Eh, beca pilares para personas que están cursando o son estudiantes de bachillerato. En este caso hay 12.000 becas con un monto de 800 pesos mensuales que se emitirán de enero a diciembre del presente año a personas entre 15 y 29 años de edad inscritas en ciberescuelas de Pilares para avanzar en la acreditación de la educación media superior en alguna de sus modalidades de bachillerato en línea, abierto a distancia o certificación de nivel por examinación. Dentro de becas Pilares también, pero para estudiantes de licenciatura hay 5,745 becas con un monto de 1,200 pesos mensuales que se emitirán de febrero a diciembre de 2020 para personas entre 18 y 29 años de edad inscritas en Ciberescuelas Pilares para avanzar en la acreditación de la licenciatura en alguna de las modalidades que se oferta. Entonces, becas pilares hay para bachillerato y para licenciatura para estudiar. Por otro lado está Ciberescuelas Pilares 2020, que es para aquellos que van a dar cátedras, de docentes o talleristas... Y son personas físicas interesadas en participar como facilitadores del programa social Ciberescuelas Pilares 2020. Por mencionar algunas de las categorías en las cuales pueden aplicar, los docentes están ciencias físico-matemáticas, biológicas, sociales, humanidades y artes. En la parte de talleres están habilidades cognitivas, emocionales, escuela de código, interculturalidad, diversidad sexual y diversidad funcional. Todas las que hemos mencionado, tantos, tanto la de becas eh, pilares como ciberescuelas pilares, y eran el próximo 24 de enero. Ahora hay que señalar que específicamente hablando de ciberescuelas pilares, que es para aquellos que van a impartir clases o los docentes talleristas, eh, hubo una controversia de que fueron saturados o superados con la cantidad de personas que esperaban para ir físicamente a entregar su documentación por lo que aunque cuando lean las bases dice que tienen que entregarlo físicamente en una dirección específica aquí en la Ciudad de México el procedimiento se está siguiendo vía internet para que se eviten la vuelta y puedan checar en línea todos los documentos que hay que presentar y pues lo hagan desde la comodidad de su hogar pero bueno estas y otras opciones ya están en Twitter, arroba R, modulada, Facebook, resistencia modulada, en el Facebook de Lecharre Y en este momento estamos terminando esta sección chida y beca de mucho, pero no lloren, se quedan con de Lenguas, manifiesto, playlisto. Mientras tanto, los dejo con un tema de la banda Idols, es Colossus. Y esta banda estará aquí en Ciudad de México el próximo abril, en un foro muy reconocido. Y muchos estamos haciendo coraje porque los boletos volaron literalmente, duraron minutos, quizá 10, por decir mucho, de las dos fechas que tienen. Así que si alguien por ahí un Radio Escucha tiene un boleto que le sobra o alguien le canceló, mande un mensaje, quede, quede mucho, que yo se lo compro con mucho cariño. <risa> Pero bueno, mientras tanto nos escuchamos la próxima semana con más opciones de convocatorias donde puedan aplicar mexicanos porque la beca es de quien la trabaja.
5: Muerde lenguas,
2: muerde lenguas, muerde lenguas. Muerde, muerde, muerde lenguas, muerde lenguas, muerde lenguas.
5: La palabra Gonzalo Rojas: Un aire, un aire, un aire, un aire, un aire nuevo, no para respirarlo. ...sino para vivirlo.
6: Tiempos. Juan Helman. Siempre te amo por primera vez. Siempre te amo la primera
5: vez. Epigrama de Ernesto Cardenal. Al perderte yo a ti, tú y yo hemos perdido. Yo, porque tú eras lo que yo más amaba. Y tú, porque yo era el que te amaba más. Pero de nosotros dos, tú pierdes más que yo porque yo podré amar a otras como te amaba a ti, pero a ti no te amarán como te amaba yo. Una voz, Ferreira Aguilar, Goulart.
6: Su voz cuando canta me recuerda a un pájaro, pero no un pájaro
5: cantando, me recuerda a un pájaro volando. Dialéctica, Vinicius de Moraes. Claro que la vida es buena, y la alegría, la única indecible emoción, Claro que te encuentro linda En ti bendigo el amor de las cosas simples Claro que te amo Y tengo todo para ser feliz Pero sucede que soy triste
6: Arte de amar Manuel Bandeira Si quieres sentir la felicidad de amar Olvida tu alma El alma es lo que arruina al amor Solo en Dios ella puede encontrar satisfacción No en otra alma Solo en Dios o fuera del mundo las almas son incomunicables. Deja a tu cuerpo entenderse con otro cuerpo, porque los cuerpos se
5: entienden, las almas no. Leite, leitura, Paulo Leminski. Leite, leitura, letras, literatura, tudo que pasa, tudo que dura, tudo que duramente pasa, tudo que passejeiramente dura, tudo, 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 não pasa de caricatura, de você, mi amargura, y ver que vivir no te cura. Leche, lectura, leche, lectura, letras, literatura Todo lo que pasa, todo lo que dura Todo lo que duramente pasa Todo lo que pasajeramente dura Todo, 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 no pasa de una caricatura de ti Mi amargura de ver que vivir no tiene cura
6: Poesía, Carlos Drummond de Andrade Gasté una hora pensando un verso que la pluma no quiere escribir. Mientras tanto está adentro, inquieto, vivo. Está acá adentro y no quiere salir. Pero la poesía de este momento
5: inunda mi vida entera. La poesía, Eugenio Montale. Desde los albores del siglo se discute si la poesía está adentro o afuera. Primero ganó el adentro. Luego contraatacó con energía el afuera y con los años llegamos a un forfight que no podrá durar porque el afuera está armado hasta los dientes.
6: El jardín de Jacques Prevert Miles y miles de años no serían suficientes para decir el pequeño segundo de eternidad en que me besaste, en que te besé. Una mañana a la luz del invierno en el Parque Montsouris en París. En París, sobre la tierra, la tierra que es
5: un astro. Me pondré la manzana, Eduardo Langagne. Me pondré la manzana en la cabeza. Si aprendiste a tirar, en ti confío. Y si aún no es el tiempo en que debías, lo sabremos después de que dispares. De cualquier modo, me pondré la manzana en la cabeza.
6: Antinaturalito, Eduardo Casar. Tan bueno el árbol que hasta se ramifica, y tan hospitalario que alberga pajaritos, valga la redundancia, y tan profundo él que hasta tiene
5: raíces, tan futuro palillo, solo falta lijarlo. Luna roja, Francisco Hernández. Más bella que la luna creciente, la taza de té pintada por tus labios. El faro, José Gorostiza Rubio pastor de barcas pescadoras Nocturno, Antonio del Toro Las flores siguen rojas El color no duerme <risa>
7: but get a belly full of wine My majesty's a pretty nice girl. Someday I'm gonna make oh, yeah. a Muerde
2: lenguas
5: Escuchamos dos rolas pequeñitas en este Muerde Lenguas del miércoles 22 de enero. Del 2020, ya son las 20.21 Y esta es la voz de Luis Flores del Mal
6: La voz del Mago Conde les da la bienvenida Al 96.1 de FM Al segundo programa de esta noche De resistencia modulada Saludos al Charro que ya estuvo En Bécame Mucho anteriormente Saludos también a Don Agustín Mulia En la operación técnica
5: Saludos a Oscar El Voice en la
6: producción Y a Alba Martínez en la continuidad eh, Empezamos con algunos poemas breves Lo que escuchamos primero fue la, la de las rolas, la primera que sonó fue Her Majesty de, ah, de, de The Beatles, que era, originalmente fue un track oculto, no recuerdo el disco, pero era un track oculto, una canción muy breve que Paul McCartney le compuso eh, justamente a la, a la
5: reina. Quizás la canción más breve que de los Beatles.
6: Es la canción más breve de los Beatles, sí. Y la segunda fue Stop de Pink Floyd, que hasta se nota que es como la transición entre una rola a otra, porque por algo se detiene así como lo escucharon, porque...
5: O algo más venía de después cual canción? Tampoco se las manejo y vamos a seguir escuchando más canciones vamos a hablar de la brevedad así que es momento de que nos compartan sus epigramas, sus aforismos sus haikus, sus poetuits sus poemínimos, incluso sus poemojis si están en el facebook métanse a resistencia modulada, ahí están nuestras hermosas caras eh, métanse y ahí compartan sus poemojis todos los géneros eh, breves todos los, eh, los textos que tengan relación con la brevedad aunque es complicado saber que es breve por ejemplo no, no podemos compartir una novela breve porque por más que sea breve La novela debe tener unas eh, Cuantas páginas por Creo, que una, creo uh -huh. que una novela
6: breve nos tomaría Mínimo la mitad del programa uh -huh. ¿no? o sea, Una ejemplo. novela
5: breve si sí, se lee en media hora más creo. o menos, entonces, novelas breves no, pero cuentos breves, microficción, haikus, poemínimos, poetuits, todo lo que tenga greguerías, todo lo que tenga que ver con la brevedad, ya sea de ustedes, ya sea de su cosecha, o sean frases que a ustedes les gusta, que sean en sí eh, poemas breves, pues pásenlo, y lo que leímos al principio fue, fue un muestrario de muchísimos poemas, eh, de muchas tradiciones, sobre todo brasileño, porque eh, por, por alguna razón hay, se cultiva mucho la brevedad en la poesía en Brasil, entonces eso fue lo que lo que les compartimos
6: y además eh, claro también se pude, eh, pudimos traer ejemplos de haikus pero la cosa Personalmente siento y creo que Cristina Rascón, saludos a Cristina Rascón, si Ajá, no lo ubican, claro. es una gran, eh, no solo escritora al estilo de literatura japonesa, sino es también una gran investigadora y traductora de la poesía japonesa Y
5: también escritora de, de, de ficción, de, de narrativa, que se emparenta mucho con la, con la idea que tenemos de la narrativa del norte, ella es del norte entonces, sí, en sus en sus cuentos aparece eh, la migración, aparecen las personas viviendo eh, del otro lado en Estados Unidos. Es muy recomendable la lectura de Cristina
6: Rascón. Quizás sería... Eh... Un, un, un insulto de mi parte decir justamente que no confío tanto en sí, en las, en las traducciones del haiku, no porque no transmitan directamente la idea, probablemente la idea sí la transmitan, pero no es el, el mismo tiempo que se lleva en el japonés, uh -huh. y también hay que tener mucho trasfondo cultural, y eso es algo que ella misma nos explicó en una clase, hay que tener un trasfondo muy, muy de filosofía para, para entender cabalmente los haikus, en cambio eh, como pudieron escuchar en el ejemplo que que leyó Luis la traducción eh, del portugués, prácticamente la podíamos sí, ir haciendo. Es igual y es
5: parte de la. Ajá. Es parte de la misma cosmovisión, de hecho el portugués y el español no son idiomas primos, son idiomas hermanos, es decir, hay una relación estrecha entre el portugués y el español, no tanta como la que existe entre el entre el español y el italiano o el español y el francés, la del portugués y el español es mucho más hermanada.
6: Pero se entiende más, uh -huh. te escuchábamos leer y se nos escapaba alguna palabra, pero el resto del poema lo lo entendíamos. Se, se
5: entiende perfectamente. Yo quise leer ese en portugués porque hay un juego de palabras entre leche y lectura, que en español se pierde un poco por leche y lectura, pero en portugués es leite, leitura, leite y leitura, entonces me pareció importante leerlo en portugués. Eh, tenemos comentarios. Ah, ya comenta tenemos ya comentarios banda, y luego ya les comentaré bueno. sobre, sobre el haiku. Facebook, eh, resistencia Twitter, modulada. arroba R modulada, y métanse y
6: mándenos sus haikus. Sus tweets, o también estábamos eh, abriendo el lunes la idea de que nos escribieran una historia en tres palabras, uh -huh. que creo que nos escribieron una o dos nada más. ¿Sí? Dense esta noche, todavía tienen 34 minutotes para escribir sus pequeñas historias en tres palabras, y vamos a, de ellas vamos a sacar género. A ¿Sí? ver de si las escribieron de terror, de amor o de qué, o de qué cosa. e Incluso si
5: pueden ser hasta poemas. Sí, 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 claro. Ah, un poema en tres palabras. Una obra de teatro, te amo, ok. Que más bien porque es un diálogo es una historia Richard tres palabras pero con diálogo Richard
6: Viqueira hizo una un, un experimento Escribió a varios dramaturgos Y les pidió que escribieran una obra de teatro en un tweet oh. O sea en 140 caracteres pero juntó como 40 dramaturgos y montó wow. la obra, era un montó espectáculo. Montó los 40 tweets. Montó los 40 tweets, entonces eran... Cuando,
5: cu cuando todavía eran 144 caracteres, Ajá, ahora no ahora creció. Y ahora son 200 qué? 80, el, el, lo es doble, el doble.
6: Los, ah, no, 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 pues era cuando todavía eran de 144 y la, los montó todos y era un espectáculo de unos 50 minutos donde uno veía 40 obras wow. de 40 dramaturgos distintos. Un, un gran experimento
5: de Viqueira un ejercicio también de concreción impo importante porque sí. además uno de, de los grandes peligros de la brevedad sobre todo cuando se eh, experimenta con la literatura fragmentaria que es puede caber tal vez en un género de la brevedad pero esto corre el riesgo de convertirse en la en vaguedad es decir, ser tan fragmentario ¿Qué? que sea tan inasible, que sea tan de repente tan superficial que no tengamos ninguna conciencia de eh, qué es lo que quiso decir el autor ¿no? entonces no. es complicado si sí, la literatura fragmentaria a veces cae en esto en de, de la vaguedad, de, de lo ambiguo pero es complicado, por eso mismo Hacer géneros breves es muy muy difícil Y la cosa
6: eh, ahí con la dramaturgia Era que
5: muchos caracteres se te iban
6: Al escribir no, el nombre del personaje O las acotaciones sí, que claro. querías tener Por eso es tan padre Y tan cansado el ejercicio de escribir teatro Porque después de un rato La verdad, bueno a mí me aburre Tener que reescribir el nombre del personaje De los sí. personajes una y otra Y otra y otra vez Pero pues, es parte de la chamba
5: Poner como, como hacen en, en los tuits dialogados, que ponen nada más R, Ajá, L
6: y ya ¿no? Exacto, un guioncito tal, pero... No, nos dice
5: Cachano, ay, hasta en portugués, está con madre, muchas gracias, saludos, bonito poema, Inés, Alicia, bonitos poemas. la bacha Clau, déjenos la lista de los poemas que están leyendo, lo, se las voy a pasar. Y Hanna Valadez nos dice, hola, hola Hanna. Hola Hanna. Gracias por escucharnos. Muchas gracias. Eh, Sí, el, bueno, del, de los poemas que leí, ya ya comentamos el de Paul Minsky, que era un gran poeta brasileño que murió en el 89, vivió poco, del 44 al 89, cuarenta y tantos años. Eh, hay uno, 45. Ah, no, 45. Hay, este, hay, hay otro poema canónico que es muy curioso, que es el de, eh, el de José Gorostiza, El Faro, que es un endecasílabo, Rubio Pastor. ...Rubio Pastor de Barcas Pescadoras... ...dice el poema... ...Rubio Pastor de Barcas Pescadoras... ...que llama mucho la atención... ...porque es un poema breve... ...es el único poema de José Gorostiza... ...que tiene un solo verso... ...hay poemas que tienen un solo verso... ...como este de José Gorostiza... ...y además es muy curioso... ...porque el gran poema de José Gorostiza... ...es Muerte Sin Fin... ...que es un poema de 700 y cacho versos... un poema es larguísimo... Un libro. ...es un libro... ...un poema muy complicado... ...un poema filosófico... ...que si le quieren entrar creo que la primera así, la, lo primero que les recomiendo es leerlo y dejarse seducir por el lenguaje aunque no entiendan porque es un texto que requiere análisis y que requiere pausas para decir qué está qué está queriendo eh, contar, qué está queriendo expresar el poeta, entonces la primera entrada yo les recomiendo que lo lean este, de corrido si tienen tiempo, que lo lean en voz alta y que se dejen llamar por, por el ritmo, por la musicalidad del poema, hay partes importantísimas en el poema, es donde se va, se va acabando el lenguaje, se va acabando el, el mundo y crea imágenes espectaculares como esta de Rubio Pastor de Barcas Pescadoras, crea imágenes espectaculares José Gorostiza. Habla de los animales que se van descomponiendo hasta volverse plantas, de las plantas <risa> que se van degradando hasta volverse minerales y de los minerales que también se descomponen hasta que se queda eh, en nada y solo solamente queda en silencio pero en es, estas partes de los poemas donde habla de los animales, de las plantas y de las piedras es espectacular es, es decir, es una oda o una antioda porque se, se deconstruye a las plantas, los animales, los minerales les recomiendo muchísimo esa lectura y pues ahí salió porque ahí aparece muerte sin fin
6: es un eh, es, es uno de los uh -huh. obligados que uno tiene que leer lamentablemente a, al igual que muchos libros obligados en la primera lectura a uno se le escapan un montón de cosas sí. ¿sí? y si uno no tiene la paciencia, es como escuchar cualquier, pues aquí sí aplica una sinfonía o un concierto claro. completos, porque demandan muchísimo de uno eh, yo no lo recomendaría como una lectura introductoria a la poesía también tiene sus lecturas in introductorias, uh -huh. precisamente porque uno se deja llevar por la idea de, ah, bueno, son versos, seguramente la página se me va a ir muy rápido. Y sí, se te puede ir muy rápido, pero puedes aventarte, puedes llevar ya 10 páginas del uh -huh. Muerte Sin Fin y darte cuenta que no estás siguiendo nada de lo que quiso uh -huh. decir Gorostiza, entonces, pues se lo avientan todo y ya después lo leen con más calmita o desde el principio con mucha calma, pero sí es un tour de force para su mente. Sí,
5: y también si tienen mucha paciencia y no les y yo yo espero que no porque a final de cuentas se escuchan radio eh, no les no les molesta cierto tipo de voz, eh, busquen el disco, o seguramente sí, está en línea. Eh, Gorostiza leyó Muerte Sin Fin para okay. la serie de Voz Viva eh, de, de, México. De, de México que publica, que produce la UNAM. Entonces está el disco de José Gorostiza leyendo Muerte Sin Fin. Si se lo avientan unas cinco veces seguidas ya se acostumbran y ya lo, hasta lo disfrutan la verdad. A nosotros nos lo regalaron, ¿no? A mí me lo regalaron hace un tiempo, no no sé si aquí en Radio Unam, pero yo recuerdo que sí, a mí me no, lo, lo, lo dieron a ti y a mí. Quizás, quizás sí. Sí, sí no. porque yo lo tengo y yo lo escuché muchas veces, De hecho, primero justo, lo escuché y luego
6: lo leí. Justo cuando entrevistamos a... Ah, bueno, pues ahí tenemos un programa para vacaciones. Mm. <risa> lo ponemos todo y ahí. Ponemos vamos. muerte Sin Fin. Ajá, porque si sí llegamos a tomar poemas de, sí, de sí, sí. esta plataforma y de los de Descarga Cultura Unam. ¿O fue solo de Descarga de Cultura? No? Fue de ya Descarga no
5: Cultura y no... Ah, sí, de Descarga de Cultura nada más. Sí, 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 uh -huh. de Voz Viva, no. Pero de Voz Viva, en los primeros lengua sí, eh, sí llegamos a compartir. Según yo,
6: hemos... justo de ahí obtuvimos el... Uh -huh. El de Muertes infinitas
5: Creo, creo, creo. Me suena que ahí, que ahí
6: lo tengo. Coméntenos acerca de sus breves lecturas. Creo que ya hay hay más comentarios. ¿O? Hay más ah, no, comentarios es no. que
5: estoy viendo en la computadora. Y, ahí, ahí. Compartan, por favor, cuáles sí, son no, los no cuáles son los poemas breves, los cuentos más breves que les gusta. Hay otro hay otro texto breve que me llama la atención, que es un solo verso. Si pudiéramos coleccionar poemas de un solo verso es muy difícil. Uno es el de El faro rubio pastor de barcas pescadoras y el uh -huh. otro que es maravilloso. Bueno, hay uno de Eugenio Mont... no es cierto. En un momento les digo quién... Que, se, que dice me ilumino del inmenso. Que en un momento les digo, se me fue se me fue el nombre de este poeta Ajá. italiano y el otro es de Antonio Machado que es, que dice, oye siempre todavía, que es uno es un octosílabo maravilloso, uh -huh. que no sabemos exactamente a qué se refiere, porque ese todavía mete angustia en el verso, mete angustia en el poema, en el poema de un solo verso y en un poema octosilábico oye siempre todavía a qué se refiere con oye siempre todavía hay una, hay una cuestión también oriental del estado de presencia, del eterno presente pero ese todavía, tal vez un una cosa occidentalizada, oye, siempre todavía, versos que darían para una tesis.
6: Creo que la cosa eh, con los poemas de un verso y que probablemente leímos mal, es que apelan muchísimo al pre-poema y al pospoema o sea, a, uh -huh. al sonido anterior, es muy musical, más bien tendría que haber todavía más silencio después de la lectura del primer verso, porque o del único verso, porque a uno no lo deja no lo deja transmutar en su cabeza todo lo que, eh, lo que pudo envolverse ahí y yo mantengo la pregunta que hacía el lunes cuando alguien escribe en este caso un poema de un solo verso se había puesto en la mente la idea de que todo ese verso fuera el poema o al momento de, de que se le ocurrió el verso pensó eh, esto es todo ¿no? no necesita nada
5: más esto uh -huh. está completo hasta aquí lo dejo es una de las pues de de los riesgos del, ¿cómo se dice? Eh, de las pruebas más complicadas al momento de escribir poesía. Yo creo que sobre todo en poesía más que en narrativa porque se dice, Paul Valery decía que el poema no se, no se termina, se abandona, en algún momento uno dice ya se terminó, más bien ya tengo que abandonar el poema y siempre nos va a quedar la duda de si ese era el poema o si al poema le sobran muchos versos o si al poema le faltan versos, es decir, conocemos el Oye Siempre Todavía, el Me Ilumino del Inmenso que es de Giuseppe Ungaretti, ya me acordé, y Rubio Pastor de Barcas Pescadoras. Y no sabemos si porque son poemas breves así tenía que ser o si tal vez podrían ser poemas más largos.
6: Mira, es, es curioso cómo lo planteas. Cuando uh -huh. estábamos hablando sobre narrativa, no recuerdo exactamente cuál era el tema. Creo que los finales o los principios, algo así, uh -huh. y eh, se hablaba de que había tres maneras de pensar una historia en narrativa, eh, técnicamente, al, al momento de crearla, al sentarse al escribirla. Uno era que el principio estuviera claro pero uh -huh. no se conociera ni, eh, ni qué iba a pasar ni cómo iba a terminar Otra manera era saber cómo quieres que acabe la historia Pero no sabes ni cómo empieza ni qué va a pasar en medio Otra, saber qué va a pasar en medio, qué se va a desarrollar Pero no sabes cómo lo empiezas ni cómo lo acabas uh -huh. Y otra más, eh, otras más son saber dos pero no saber la última Saber cómo empieza y cómo se desarrolla pero no cómo acaba es eso eh, de, cómo de los empieza, más complicados, acaba. ¿no? Sí, 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 o no sea No saber cómo terminar yo creo que, yo no pensaría Es de los más complicados Bueno, es tal com vez yo lo
5: estoy pensando en poesía
6: Exacto, creo que es, es complicado si te planteas un, Por ejemplo, un número de páginas Si va para concurso y escribes un principio y un desarrollo y tienes cierto número de páginas que completar o que te va a sobrar. Uh -huh. Pensar en el final a partir de ahí es mucho más complicado. Pero si si estás haciendo tu escritura libre por gusto, puedes encontrarte casualmente con el final. O sea, tú desarrolla y eventualmente sigue, sigue desarrollando y sabes que se va a aproximar hacia ti el final. Pero, ¿cómo es en, en es, poesía? Esto que,
5: yo creo que esto mismo que le dicen a los narradores, que el narrador dice, le pregunto a los personajes y los personajes son los que me dicen cómo operar, cómo construir la, el texto. Eh, en poesía o, sucede mucho. Antonio del Toro, que también leímos un poema de un solo verso de él, decía eso: le tienes que preguntar al poema. Entre más le preguntas al poema, entre más averigües eh, de lo que estás escribiendo, sabes más o menos en qué momento eh, puedes terminar el poema. Y él era un maestro, yo tomé un tutoría con él durante dos años... ...y él era un maestro para encontrar los finales. Otra de las recomendaciones que, que nos decía y que se las comparto... ...es muchas veces el poema se encuentra en medio, al final del poema se encuentra en medio se encuentra al principio y tenem, y porque en la poesía se puede eh, porque está escrita en el no tiempo no hay, muchas veces no hay un sustrato narrativo podemos cambiar el verso del medio al final o el verso del principio al final porque ese es el verso que tiene más fuerza entonces okay. eh, en términos generales sí existe una especie de punchline en la poesía donde el último verso sí tiene que, tiene que cerrar de una forma muy fuerte y que muchas en muchas ocasiones por más que intentemos buscar eso no lo, no lo vamos a encontrar salvo al momento de estar escribiendo el poema decimos aquí está la forma en que lo quiero terminar. Y eso nos enseñó, nos decía, por ejemplo llevábamos un poema, yo llevaba un poema y me decía no, eh, este es el verso con el que tiene que terminar tu poema y me okay. decía por qué no y se veía que se adentraba en el poema. Incluso a veces llegaba a, a casos tan extremos como que compartíamos algún poema de un poeta consagrado y él nos decía, no, el poema tenía que acabar aquí. Okay. Y yo lo leí, decía, es que sí tiene razón, me duele, pero tiene razón. Y era una persona muy, es una persona muy astuta para saber encontrar esos finales de poemas que creo que es lo más complicado al bueno, momento de escribir.
6: Cuando utilizas una forma poética, ¿no? Ahí justamente el, el problema es eh, da, llegar al final en el tiempo adecuado, sí. en una forma poética estás constreñido por la estrofa y
5: sobre todo pensar que ese final eh, es importante y o sea, también se piensa en el final aunque ya tienes un número de versos. Lo decía nuestro querido Danger Alto Calibre que eso lo eh, esa coincidencia la encuentra tanto en la décima como en el rap, dice que el rap siempre el último verso es un punchline, ¿no? Es Ajá. una es una barra, es un verso, es una línea que ...debe causar un gran impacto... ...debe impresionar y debe ser fuerte... ...debe tener un giro de tuerca como en un chiste... ...y dice que en la décima también... ...y que por lo tanto él escribe... ...y, y para él así se debe escribir... Eh, los, las, ...los versos en el rap... ...y los versos por lo menos en la décima... ...se deben escribir de abajo para arriba... ...tener siempre el final... E irlo construyendo de abajo para arriba, de abajo para arriba, porque si uno lo construye de arriba para abajo, al final se te puede ir, se te, te pueden faltar dos versos, te puede sobrar un verso, entonces no sabes. Y en cambio, si tienes el final, saber cómo vas a cerrar la décima o, o las barras de rap es mucho más fácil ir preparando al lector para eso. Claro. Pero... Esa, es, esa es una de las recomendaciones, trabajar desde abajo hasta arriba.
6: Sí, claro, lo tienes, uh -huh. pero sí lo tienes que ejercitar. Y aparte, en, en la décima, yo considero que lo tienes tan en mente uh -huh. que sí te da tiempo, ¿no? Este, 10 versos, si ya vas por sí. el quinto y no estás cerrando, ya te estás tardando. Pero cuando te avientas con estructuras más breves, o sea, una redondilla, que es como el primer ejercicio para uh -huh. versificar y rimar una redondilla cuatro versos octosílabos si no terminas la idea en tu primera redondilla bueno te puedes aventar a la siguiente pero el problema es que si sigues sin concretar la idea uh -huh. hasta cuánto te puedes alargar en esas redondillas ¿no? y si te, uh -huh. se te acaba la idea a la mitad de una redondilla no eso no cuenta, tienes que te tienes que agregarle los incluso otros dos versos.
5: y no creen que es algo es una tarea muy sencilla esto de saber concluir, ¿no? y hacer no, breves no eh, cuesta mucho trabajo cuando se improvisa, por ejemplo, décima, sí se piensa por ahí del tercero, cuarto verso, incluso desde el primero o a cuando te están haciendo en eh, una controversia cuando un, un decimero dice algo, el otro ya va pensando y lo primero que piensa es el final, quiero terminar así Ajá. y la va construyendo y si eh, escuchan a payadores o arrepentistas eh, que, que improvisen decima se van a dar cuenta de que tienen muy claro el final... Pero que el principio eh, o el desarrollo puede tener versos que nada más están de rellenos y que se vale porque en una controversia de improvisación es posible hacer eso. Entonces claro. tiene versos que no, que no dicen nada, por ejemplo, quieren, quieren terminar eh, rimando, digo, mis coplas al viento. Entonces en medio dicen en este mismo momento, y ese verso no tiene nada que hacer allí, pero lo dicen porque necesitan, necesitan este, la rima, necesitan rimarlo, ¿no? Te lo digo, te lo digo con decoro, entonces ya sabemos que va a terminar con lufloro, por ejemplo. <risa> eh, y ese verso, pues ahí está nada más porque se necesita completar. La décima, eso es válido al momento de improvisar. Y, y ajá. Eh, eh, creo que esa es la, fala la, la gran falacia
6: del pie forzado, ¿no? Uno como espectador ante el pie forzado se siente admirado del hecho de que, wow, concluyó con el verso que yo le di, con la frase a la que yo le pedí que llegara. Pero realmente eso es una facilitación al, al, al improvisador. Uh -huh. Porque cuando uno plantea un pie forzado, uno tiene una idea... De lo que podría ser ese uh -huh. poema Que no existe en el momento Pero el improvisador muchas veces Se va por su por su propio lado no, Él Lo está pensando dentro de su cabeza Y puede darle la vuelta que quiera Finalmente tiene un verso menos que pensar Claro, claro tiene una rima que pensar Pero tú siempre lo dices Hay unas rimas que ya casi son de cajón uh -huh. Porque son unas rimas difíciles Porque saben que va a haber algún chistocillo Ahí en la controversia Que les va a soltar un pie forzado que piensa que va a
5: estar complicado uh -huh. para ellos y, y un feo forzado es cuando un cuando en la en la improvisación dicen a ver eh, improviso una décima que termine con Oye siempre todavía, por ejemplo no en De Machado, entonces el Repentice, el improvisador va a escribir Va a decir la décima y al final Va a terminar en oye siempre todavía Casi siempre lo que se hace en este tipo De situaciones es pensar en el Penúltimo verso, ¿Qué voy a decir En el penúltimo <ríe> verso, entonces Ya con tener el penúltimo verso como lo Dijo Machado, oye siempre todavía ya se puede Improvisar ¿no? los otros ocho Exacto. versos Algo que algo que le ocurre a veces al gran, gran maestro de la improvisación, del repentismo, Alexis Díaz Pimienta, que hemos tenido la suerte de tener a su hijo aquí, pero nunca... Saludos a ambos. Nunca, nunca al Alexis, maestro Díaz Alexis Díaz Pimienta. Es que en algunas ocasiones, siendo el gran maestro, se, se le va el, el último verso, por ejemplo, no, o sea, no, no termina la idea en el último verso de la décima que improvisa, ya cuando está encarredadísimo, y Exacto. ha improvisado muchísimas décimas, pero porque es un... Es una persona muy genial y muy talentosa para improvisar. Lo que hace es enseguida se avienta otra décima. Dice, no la terminé y me avienta otra décima ajá. para cerrarlo en la otra décima, que es aún más complicado. Entonces, sí, si tenemos el talento de Díaz Pimienta, sí podemos jugar, aventar, a, ajá, ¿no? a aventarnos <coughs> a la nada y improvisar los primeros cinco versos sin saber en qué va a acabar y aunque no la terminemos bien, ¡bum! nos aventamos otra décima. Ahí,
6: ahí pasa, fuera de Ajá. eso, no. Nosotros que somos mortales, vamos a, a pegarnos a 10 versos.
5: Vamos a pegarnos a 10 versos. ¿Qué dice
6: la gente antes de ir a otras rolas Dice breves? la
5: gente Eduardo Nájera. Saludos, Lalo. Hola, Lalo. Bueno, queridos amigos, en cuanto a las canciones, la canción de los escarabajos del principio apareció en el disco, a ver si lo digo bien, Abbey Ruth. Avey Ruth, sí. Avey Ruth, y es la última de las canciones del disco, pero hay Gracias. una canción, eso se lo copió a Machado entonces, porque Machado tenía la poética de... Poner en un libro de poemas Un poema breve al final ah, okay. eh, no, no cerrar escandalosamente Es la última de las canciones Del disco, pero hay una canción también Muy corta de este mismo grupo Llamada Maggie Mae Que aparece en el disco Let It Be. Yo no sabía eso qué bueno, okay. que, qué bueno que te gustan los Beatles Hasta daría para una eh, bueno, si yo, si yo tuviera más conocimiento de los Beatles, daría para eh, un muerde lenguas de Beatles. Rodolfo Salinas, saludos, muerde lenguas. La novela más breve que he leído, creo, es Las batallas en el desierto. Definitivamente muchos van a coincidir. Yo les recomiendo mucho La boca llena de tierra, que es una novela muy breve de un escritor serbio, que no recuerdo su nombre, pero la publica la UNAM en coedición con sexto piso. Es una novela espectacular. A mí mm. me encanta. Hola, Muerte de Lenguas, nos dice Renato Rodríguez. Hola, Muertes Renato. fin es el poema. Me deja ahito te deja lleno de ti sitiado en tu epidermis. Eh, nos dice Yerma Hernández, no use más de tres letras. Ah, pero no, no encuentro tu... En, no encuentro tu bueno, relato.
6: Si quieres vamos a role en lo que, lo, en lo que se busca bueno, ahí.
5: Vamos a leer el poema de que diga, el comentario de nuestro querido Gerardo Cortés. ¿Qué onda? ¿Qué onda, amigo? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Y formando ahorita estoy comiendo ahorita lluvia más fuerte. Muchas gracias, Gerardo, por tus comentarios tan acertados siempre.
6: Así es, Gerardo. Vamos a hacer una pausa musical y regresamos a cerrar el muer lenguas, de letras, taquitos. Y brevedad.
5: Muerde lenguas.
2: Muerde lenguas.
5: Estamos hablando de letras, taquitos muy breves. Y, 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 brevedad. Muy brevedad. y te ves, brevedad. Te ves
6: confundido, Luisito. Sí, Porque, sonaron dos rolas y no, es sentí que, que era una sola. Es que la primera, de hecho, la primera la podemos escuchar otra vez en lo que estamos aquí hablando. <risa> Vamos a oír otra vez el, la primera rola. Así que. Ahí está. Esa, es la... Ah, ¿esa fue la primera rola. Es decir, ¿Y sonó es, otra vez? es más breve que una firma. Sí. Wow, sí. así deberían firmar ahora wow. Metalysis. La canción es You Suffer de Napa Dead. Ya sonó cuatro veces. Hermoso. <risa> en, en, suena el, suena notificación, ¿no? Suena WhatsApp notificación,
5: exacto. Sí. Es que conectó celulares. Es más larga oh, la notificación del Face. <risa> y la segunda rola fue Punk de
6: Gorilas. Saludos a todos. Dice Perro Muchacho, nuestro experto metalero, que la de Jusuffer tiene letra. Y la letra dice, sufres, pero ¿por qué?
5: ¿En serio eso lo ¡Wow! dice en menos de un
6: segundo? Sí, dice que no.
5: Bueno, que hagan, que hagan la canción del dinosaurio, ¿no? No, no. Cuando despertó el dinosaurio estaba
6: no, ahí. No, porque seguro van a hacer algo... La va a escribir algún trovador... Y la va a alargar innecesariamente. Ah, puede ser. o la va a No, el, el chiste vez.
5: es que el que lo haga, haga la canción <ríe> breve. Escuché... Ahí está su proyecto del Funk, amigos de música. Hagan un proyecto de 40 canciones breves de un, de un minuto. Yo escuché una
6: canción de Mariachi que está muy buena en Facebook, pero no sé si la puedo... <ríe> es que Está chida, está chida. La hizo un fulano en esta aplicación que se llama capela ah, donde yeah. te puedes grabar varias veces y cada una de las veces... Eh, tú interpretas un instrumento distinto, una ah, parte diferente claro. de la canción entonces, pero no, no, no no,
5: no la voy a, no me voy a arriesgar a eso nos dice Gerardo Cortés otra vez se pone amigo ahorita aquí lloviendo más fuente más 85, ya le metió números, ya le metió <coughs> números pero Esto a mí me dio miedo más, más fuente críptico. más 85 ¿por qué te da miedo? no sé, qué tal si es algo Ay, nos está pidiendo ayuda o algo así bueno, te teníamos también que hablar brevemente, porque es breve, del haiku, que a mí, a mí me, me causó mucha curiosidad, No tiene, tiene un poco que ver, eh, un compañero dijo el miniso, y yo le decía el miniso yo dije, claro, Miniso suena más japonés el japonés, hasta donde yo sé es un idioma como el español mayoritariamente de palabras graves Ajá. hay muchas palabras graves, de hecho en la versificación, en el haiku, en el haiku eh, japonés, eh, no existe esta regla hispánica eh, de las palabras agudas, esdrújulas que si es aguda no. le aumentas una sílaba esdrújula le quitas una no son 17 sílabas y siempre son 17 sílabas porque el japonés es de palabras graves, por lo tanto eh, se, debe, se debería decir eh, haiku, no haiku pero por una cuestión de exotismo, para que suene exótico, para que suene raro, le decimos haiku. Y por esa misma cuestión yo creo que la gente le dice miniso en lugar de miniso para que suene más oriental. Yo creo que sí. ese Eso, eso para empezar. Y lo, lo siguiente, como ya lo habíamos mencionado al principio, es que es muy complicado escribir un haiku verdaderamente japonés en un contexto muy distinto en el contexto occidental el haiku tradicional, el haiku de basho tiene una serie de reglas y de especificaciones que no se pueden compartir en este contexto, por ejemplo tiene una palabra que se llama palabra kigo que debe marcar la estación del año entonces para ellos son palabras importantes que para nosotros ya no tiene ninguna relación es decir ellos en el haiku deben poner una serie de palabras que remitan así si es primavera verano otoño invierno si ponen sol si ponen cerezos si ponen nieve eh, son palabras que remiten a ese a ese momento después debe tener no debe tener metáforas, eh, debe ser un ejercicio de concreción y de, de revelación, pero sin metáforas. Es decir, debe hacer algo y es algo muy complicado porque nosotros decimos sin metáforas, entonces cualquier frase de 17 sílabas que es lo que tiene el haiku claro. eh, puede ser un haiku, ¿no? Porque en esas 17 sílabas debe existir... Una revelación, pero una revelación sin metáforas, algo que es sumamente complicado en nuestra tradición porque nuestra tradición está hecha de poemas que, que tienen mucha metáfora, que tienen un trabajo de lenguaje figurado muy grande, entonces para trasladarlo aquí es muy complicado. Lo que suele ocurrir en el haiku eh, en español es que las ideas o el espíritu del epigrama, de las formas breves que... Eh, que se relacionan con, con, la, con, con la risa, por ejemplo, con lo cómico en el epigrama, en las greguerías o en los poemínimos, por ejemplo eh, se trasladan a la métrica del haiku, en realidad me parece que si somos así estrictos eh, no se escribe haiku en español propiamente o la mayoría yo creo que el 99% no es haiku no. sino son formas breves uh -huh. que utilizan la métrica del haiku 575. Creo, creo
6: que más bien ahora, en español haiku sería una forma métrica, del mismo modo que dices no. Uh -huh. décima, el soneto redondito. Y en,
5: que en el soneto puede caber todo, lo jocoso, lo Exacto. solemne, lo amoroso. En,
6: en este caso la forma métrica de haiku es 575, uh -huh. pero hasta ahí, hasta ahí se queda, no, no, a eso es a lo que me refería, con, la, con que la traducción no nos pasa por completo, por más fiel que sea la uh -huh. traducción del haiku, no nos va a pasar del todo si no entendemos esa filosofía o, o, o tenemos esos, esos acuerdos entre el escritor y el lector para entender a qué se está refiriendo con cada una de las palabras o, o, o cuál es el motivo que quiere transmitir. En uh -huh. el caso del haiku en español, eh, hay, hay cosas que no se pueden evitar como el tratar de meter una metáfora o, o el eh, uso de ideas eh, un poco más... In, más eh, conexas, eh, uh -huh. que se entiendan de una manera más clara pero sin apelar eh, necesariamente a la naturaleza, que es un tema fundamental en el haiku japonés.
5: Sí, y eh, bueno, tenemos que mencionar rápidamente en dos minutos a José Juan Tablada que es el que trae el haiku, el haiku no solo a México, sino a la cultura occidental y él, la mayoría de los haikus ni siquiera respetaba la métrica del 575, eh, realiza epigramas, pero le, los titula haiku el, uno de los más hermosos, que no es un haiku en sí, pero que tiene una complejidad en el lenguaje, es el de los peces voladores, que dice al, al golpe del oro solar es talla en astillas el vidrio del mar que es uno de los poemas más fabulosos eh, de las imágenes más fabulosas en la poesía del haiku pero también tiene un haiku que de, aparece en los libros de la SEP que era trozos de barro por la senda sen penumbra saltan los sapos yo creo que es el haiku más japonés que escribió tablada porque si sí está el juego de que los sapos primero son unos trozos de barro pero aparece la luz brevemente y son sapos que están saltando, ese tipo de imágenes de construcciones si sí son meramente japonesas y yo creo que de José Juan Tablada que yo recomiendo mucho la lectura de sus haikus es el más japonés
6: tenemos que irnos ahora y despedirnos. Agradecemos a toda la gente que nos comentó Gracias. en Facebook Live y que nos escribieron por Twitter. Si es que nos escribieron por Twitter, no les contestamos porque ya saben que no tenemos la contraseña. Agradecemos mucho a don Agustín Mulia, que estuvo en la Operación También Técnica. agradecemos
5: a Oscar El Boys en la
6: producción. Y a Alba Martínez en la continuidad. Nosotros nos despedimos. Si quieren volver a escuchar More de Lenguas, recuerden que estamos el próximo lunes a las 8 de la noche con más de estos. Saludos a todos y se despiden de estos micrófonos. Fruits. Es el mal y el mago conde.
8: A un Muerde, lenguas. Muerde lenguas.
2: Muerde lenguas. Última enseñanza del día.
1: El dinero no compra la felicidad,
2: pero compra libros y tacos.
1: Y eso se le parece mucho. Medítalo.
3: Bienvenidos a La Nota Nostra, el único noticiario sin coronavirus. Andrés Manuel López Obrador declaró que rentará el castillo de Chapultepec para bodas, bautizos y 15 años. Luego de anunciar la rifa del avión presidencial, el presidente respondió a las burlas, quejas y críticas, reafirmando la susodicha rifa y además anunciando la renta de recintos históricos para generar recursos, obviamente. Además de la renta del castillo de Chapultepec como salón de fiestas, el peje también contempla la posibilidad de convertir Los Pinos en un hotel y El Zócalo en un temazcal gigante. ¡Ojalá que con los ingresos que se generen ya le paguen a los empleados de confianza del gobierno! Una mujer se volvió tendencia en redes sociales por salvarle la vida a un suicida con una caguama. Un hombre amenazaba con suicidarse desde una torre de luz en la ciudad de Torreón. Durante dos horas... Personal de Protección Civil intentó persuadirlo de bajar sin ningún éxito. No fue sino hasta que una mujer corrió a la tiendita de la esquina por una caguama y se la ofreció que el tipo decidió bajarse. Luego de empinarse tremendo caguamón, el hombre olvidó por completo volver a subirse a la torre y todos fueron felices. Un hombre se volvió viral luego de aparecer en la kiss cam de un estadio siéndole infiel a su novia. Y resulta que el tipo no únicamente resultó infiel, macho, sino que además cristiano. A continuación, leeremos parte de su papel de víctima. La gente siempre juzga el mal ajeno. Ya destruyeron mi relación. ¿Qué más quieren? Ojalá esto les sirva de algo, porque no solo están haciendo daño a un hijo de Dios. La mayoría de las personas que me atacan y me juzgan son mujeres. Y uno que otro men, haciéndose los puritanos. Pero nadie acepta la realidad que son realmente ellas las que se nos insinúan y nosotros caemos fácilmente en sus redes porque el enemigo siempre nos quiere ver mal, pero gracias a mi Dios estoy arrepentido, estoy bien y nada de lo que ustedes me digan me importa, que quede claro que son ellas las que nos piden que las carguemos y yo solo fui una víctima. En otras noticias, Andrea Legarreta concluyó que el coronavirus no nos afecta si bebemos tecate. Luis Flores del Mal tiene más información.
5: Si te provoca terror que el coronavirus caiga en el país y nos traiga muertes, penas y dolor, no te angusties, por favor, ni te alarmes ni blasfemes. Es absurdo a lo que temes porque la mejor vacuna... En nuestro país es una muy buena dosis de memes.
1: Estas fueron las noticias del día. Si no lo escuchó aquí, entonces fue en otra estación.
9: ¡Maldito aparato!
10: ¡Qué más gracioso!
11: 96.1
0: de FM Como si sus ojos
3: Comunícate con nosotros Correo de voz
10: 5623-3281
3: Correo electrónico Radio Arroba
6: UNAM
12: Escuchas
6: The varied Carols I Hear X E Radio Unam. Esa con tres bien,
9: pues que mis parentes
1: experiencias sonoras
9: son filosofes.
12: El cine. Es la más veloz de las artes. A poco más de un siglo de vida, ha tenido que inventarse, reinventarse y también destruirse.
3: Cineclub Radio Cinema de Radio UNAM te invita a conocer las polaridades del lenguaje cinematográfico en el ciclo
12: Punk Cinema, ruido y ruptura en el cine norteamericano.
3: Glenn Oglenda, de Ed Good. Shadows, de John Cassavetes. Scorpio Rising, de Kenneth Enger Vinyl, de Andy Warhol Y Eraser Head de David Lynch
12: Todos los miércoles del 29 de enero al 26 de febrero A las 18 horas, en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM
3: Adolfo Prieto 133, en la Colonia del Valle Cerca del Metrobús Amores
12: Entrada libre
3: Radio UNAM
12: Experiencia
6: Sonora Escucha mi silencio
12: ¡Ay, les dejo mi retrato para que me tengan presente todos los días y las noches que de ustedes yo me ausente! Frida Kahlo Radio UNAM, Experiencia Sonora
10: Escucha, escuchas
2: un individuo puede resistir casi tanto como un colectivo, pero el colectivo no resiste sin los individuos. Manifiesto, No hay sonidos distintos. Parados. Tu cuerpo es una revolución Manifiéstate
14: La desigualdad económica está fuera de control. En 2019, los 2.153 millonarios que hay en el mundo poseían más riqueza que 4.600 millones de personas.
15: Esta enorme brecha es consecuencia de un sistema económico fallido y sexista, que valora más la riqueza de una élite privilegiada, en su mayoría hombres, que los miles de millones de horas del esencial trabajo de cuidados no remunerado o mal remunerado que llevan a cabo fundamentalmente mujeres y niñas en
14: todo el mundo. Cuidar de los demás, cocinar, limpiar y recoger agua y leña son tareas diarias esenciales para el bienestar de la sociedad, las comunidades y la economía. La pesada y desigualdad de responsabilidad del
15: trabajo de cuidados que recae sobre las mujeres perpetúa tanto las desigualdades
14: económicas como la desigualdad de género. Esto tiene que cambiar. Los gobiernos de todo el mundo deben tomar medidas urgentes para construir una economía más humana y feminista que valore lo que realmente importa para la sociedad en vez de alimentar una carrera sin fin por el beneficio económico y la acumulación de riqueza. Invertir en sistemas nacionales de atención
15: y cuidados que permitan abordar la desproporcionada responsabilidad de trabajo de cuidados que recae sobre las mujeres y las niñas, introducir un modelo fiscal progresivo en el que también se grave la riqueza y legislar para proteger a las personas que se ocupan del trabajo de cuidados son medidas iniciales, tanto posibles como cruciales.
14: Pues antes les podía dar algo mejor. O comemos o museo. No sé. O comemos o museo. No sé. Pues antes les podía dar algo mejor. No soy rica, pero les podía comprar sus libros. Lo que les hacía falta y ahorita no. Por ejemplo, a mi hija le pidieron que fuera al museo el domingo. No se puede. O comemos, o, o comemos, o museo.
16: Manifiesta. Y de esta manera,
14: con cifras del reporte anual de Oxfam sobre la desigualdad mundial, iniciamos este manifieste del de día de hoy. Estamos eh, en enero, comenzando el año, hoy es 22 de enero, son las 21 horas con 8 minutos. Mi nombre es Mónica Sorrosa, muy contenta de compartir estos micrófonos en compañía de Berenice Camacho. Hola, Berenice.
0: Hola,
16: hola
15: Moni, cómo estás, Mónica Sorrosa. Bienvenidos, bienvenidas. Iniciamos este vuelo de manifieste de esta noche de miércoles. Eh, pues sí, apenas va el primer mes, pero parece que ya se siente como como abril o mayo o, o algo por el estilo, porque hay una densidad tal de pues de temas, de momentos importantes. Y pues bueno, ya ya lo escuchaban. Estuvimos eh, en la introducción dando lo que a su vez es la introducción de un informe muy interesante, el cual estaremos interesante y desgarrador, por supuesto, porque estamos sí. hablando de cuestiones de desigualdad y de pobreza en el mundo. Es un informe, el informe anual que publica la organización Oxfam sobre la desigualdad mundial. Y pues bueno, estaremos precisamente eh, hablando un poco más, porque las cifras son terribles, es, es son escandalosas. Y, y de verdad que, que es importante reparar en, en, en ellas y en la situación de la desigualdad, en este caso muy orientado al tema de los del trabajo de cuidados, es decir, orientado a las mujeres porque son ese sector de la población el que más se aboca a este tipo de cuidados, que no son remunerados, los cuidados de la casa, los cuidados de, pues, de adultos mayores, de niños, de niñas, en fin, todo lo que tiene que ver con la dinámica doméstica eh, pues que no es reconocido, pero que eh, se inserta de una manera muy importante en toda la economía de una nación, de una comunidad. Entonces vamos a estarlo platicando, pero antes antes le damos también la bienvenida y eh, bueno, a, a aquellas personas que nos acompañan del otro lado del cristal, la producción de este programa de La Resistencia como todas las noches, está don Agustín Mulia en los controles, Alba Martínez está en la continuidad y Oscar Sánchez, el voice en la producción ejecutiva, para llevar a buen puerto esta resistencia nocturna que ustedes nos hacen el favor de sintonizar a través de las frecuencias universitarias 96.1 de FM o también en www.radio.unam.mx y en otros lugares también, en la, está la aplicación de Radio Unam también. Está la
14: aplicación de Radio mm. Unam, Berenice acuerdas, Camacho Manny? así <risas> es, a descargarla en sus iPhones, en sus Androids y pues también estaremos platicando, Bere eh, hablando de temas difíciles pues con la Petite Mor, que uh -huh. es, eh, ella es tatuadora, Lucía Serrano, nos va a hablar no solamente de pues, la dificultad y los beneficios de tatuar la piel de alguien y dejar esa, ese signo por siempre, ese signo perenne, sino también de un proyecto bien interesante que tiene acerca de pues, denunciar y visibilizar justo las violencias. Entonces, pues un contenido... ...que nos gusta, pero también un contenido que es bien necesario, ¿no?, a través del de arte, a través de la cultura... Eh, hacer nuevas rutas, crear nuevos caminos y también generar pues redes, hace rato hablábamos de eso precisamente, ¿no? Cómo vamos generando redes a través eh, de nuestro trabajo, a través de nuestras experiencias, entonces justo los queremos y las queremos escuchar escríbanos a nuestras redes sociales, estamos en Twitter como arroba R y en Facebook como resistencia modulada y eh, pues, también tenemos eh, teléfono en cabina, a ver, si nos quieren llamar... Ah, sí es cierto. Sí, sí tenemos teléfono en cabina... 55 23 54, 12. Así es, así es, 55
15: 23, 54, 12. Y en nuestras redes sociales, arroba R modulada en Twitter y resistencia modulada en Facebook, para que pues nos sigan también como que vayamos lanzando las preguntas importantes o las dudas también, no, no tienen que ser importantes en torno a pues esto, la desigualdad. Estaremos conversando con Rocío Stevens, quien es directora de movilización pública de Oxfam México, acerca de este informe que ya mencionamos, eh, pues díganos ustedes cómo cuáles son las causas de la desigualdad, eh, quiénes son esas personas, esos pocos hombres. Hombres, porque son hombres los más ricos del mundo. ¿Quiénes son y por qué estamos en esa situación de desventaja? Eh, no solamente por género, sino también por muchas otras cuestiones. En este caso hablaremos del género, pero díganos ustedes las causas de la desigualdad y la pobreza en el mundo. Ahí están nuestras redes para que se manifiesten esta noche. Si nos quieren contar cualquier otra cosa, también, bienvenidos, bienvenidas, cómo les va atravesando esta Ciudad de México, o si es que ya llegaron a su punto de destino, que bueno, ojalá que ya tengan ese momento para descansar, para pasarla bien y escuchar la resistencia modulada. También vamos a estar conversando, bueno, vamos a hacerles una invitación para asistir este próximo sábado 25 a el evento que se llama Periodismo que rifa, que organiza la Central Santa María de la Ribera, Santa María la Rivera, esto para, bueno, estaremos conversando con Catarina Moraviato para darnos los detalles de qué significa, de qué va este evento para el sábado, periodismo que rifa, hay que apoyar el periodismo, el periodismo local, un periodismo que se hace muy desde abajo, Moni. Hay periodismo que no rifa, veré. Sí, sí, sí hay. digan sus ustedes. ejemplos. Ajá, ¿cuáles son los ejemplos del periodismo que nos rifa? Uy, me vinieron muchos nombres a la cabeza, Moni. A mí también, Ay, qué
14: duro, qué duro el, el chayote. Dicen que ya no estamos en las épocas del chayote. ¿Eh? ¿Será? ¿Será que ¿Será? ha cambiado ese chayote? ¿Se ha transformado en otra leguminosa, quizá? ¿En otra, en una cartilla moral, tal en vez? ¿En una calabaza? ¿En qué se ha convertido
15: el chayote de épocas pues no tan pasadas, muy recientes y que todavía tienen sus ecos de, de resistencia, una resistencia muy distinta a la que pro, proponemos aquí todas las noches. Y pues bueno, vamos a ir con música, si es que no hay otra cosa. Qué, qué rica charla, Moni, siempre eh, nos queremos quedar más en la
14: charla, en la charla pero viene la música, que también es importante. Venga, pues escuchemos esto, abramos los oídos y manifestémonos, esto es resistencia modulada.
2: Manifiesto. Manifiesto. Tengo derecho a que me cuiden y no me maltraten. A recibir una educación
12: y tener las cosas que requiero para estudiar. Tengo derecho a. Ah, wow. Tengo derecho a decir lo que siento y pienso. Tengo derecho a que me respeten mi condición física.
13: Por favor, ya no llegar a ser un viaje mejor. Pero sueña mucho y que aprende más de sus hijos que del mundo adulto cuando grande Quiero ser un niño, reírme contigo de un modo sencillo Con las pocas horas que tengo contigo Debo yo pelear con presas que quieren ser amigos Que hablan al oído a través de comerciales Y que seducen mediante sus canales Pero ya ves, estamos tú y yo Construyendo un mundo para los dos Por ti, por mí y todos los compañeros Que ya no le compran a este sucio Cuérdate sentido. Incluso lo que yo diga no suene divertido. No te digo que el mundo está acabado, pero los peces gordos están en todos lados. Yo estoy en contra de que juguemos, solo contarte cómo es el juego. Kids Año no es un parque y el mall no es una plaza y ese celular a los amigos no reemplaza. Te, te quiero para ti cosas sencillas, que dibujes un mundo de justicia y alegría. Y yo sé que afuera todo brilla, pero si tú lo miras, verás la mentira.
15: De vuelta en Manifieste de esta noche, acabamos de escuchar a Anita Tijú desde Chile. Los peces gordos no pueden volar. Híjole, yo creo que sí vuelan y vuelan en unos aviones. <ríe> En unos aviones que eh, pues nos dejan con bastante ciertas lujosos. deudas también bastante lujosos. Y pues bueno, es que vamos a hablar, Moni, acerca de la desigualdad eh, a través del de informe que publica año con año la organización internacional Oxfam. Este informe que eh, para, esta, para esta edición se titula Tiempo para Cuidado. El Trabajo de Cuidado y la Crisis Global de Desigualdad Y para hablar de él está en la línea Rocío Stevens, Quien es directora de movilización pública precisamente en Oxfam Pero en su oficina de México Rocío Stevens, muy buenas noches, ¿cómo estás? Te saludamos Moni y Berenice aquí en Resistencia Modulada Bienvenida
17: Hola, buenas noches Berenice, Mónica y al auditorio
15: Gracias, Rocío. Hola. Hola, ¿qué tal? Pues eh, preguntarte sobre, sobre este, bueno, este informe que ustedes realizan año con año y que nos da cifras siempre pues que deberían simbrarnos, que deberían impactarnos de una manera importante, y, y que reflejan finalmente lo que estamos viendo en, en las calles, lo que vemos en las familias, eh, en los distintos espacios, una desigualdad estructural, económica y una gran pobreza. ¿Cuál es la magnitud? ...de esta desigualdad mundial y en qué lugar está México ahí?
17: Muchas gracias, pues lo que está diciendo Oxfam este año en el marco del Foro Económico Mundial en Davos... Uh -huh. ...es que la desigualdad es tan grande que 2.153 personas tienen más riqueza que el 60% de la población mundial... ...eso es como 4.600 millones de personas y en el caso de México... Eh, las seis personas más ricas tienen más riqueza que el 50% más pobre, O sea, seis personas tienen más riqueza que 65 millones de personas. No pues. Eso coloca a México en una posición, la verdad, es que muy vergonzosa, dentro del 25% de países con más desigualdad del mundo, más desigual que países como Estados Unidos, eh, en la región que países como Chile, como Argentina, como Perú, como Colombia. Eh, y la desigualdad no solamente es extrema y es muy vergonzosa, sino que además impacta de manera mucho más injusta y diferenciada a las mujeres a partir del trabajo de cuidados que hacen eh, no remunerado y muy mal remunerado cuando es el caso del trabajo doméstico.
15: Uh -huh. El caso del trabajo doméstico, que ustedes dirigen este informe que se presenta en el foro de Davos, que está ahorita corriendo, está ahorita este pues este foro eh, hacia las mujeres, porque son las que se dedican a los trabajos, o las que nos dedicamos a los trabajos de cuidado. Eh, me regreso un poquito, eh, Rocío, para preguntarte, decías, bueno, México es más desigual, por supuesto, que países como Estados Unidos. ¿Cómo se vive la desigualdad en países en desarrollo, como como Estados eh, desarrollados, perdón, eh, frente a otros países mucho más pobres? ¿Cuáles son, eh, qué tipo de pobreza se genera en uno y otro eh, contexto? Es una
17: buena reflexión, o esa. digamos que en países desarrollados lo que, lo que vemos es un Estado mucho más fuerte eh, por supuesto en donde hay igualmente ¿no? problemas de corrupción transparencia, lo que quieras, pero si sí uno Estado más fuerte que lo que puede hacer mm. es proveer mejores servicios y entonces puede dar mejores derechos a las personas sin embargo, en el caso de Estados Unidos, por ejemplo, para tomar eso sí sabemos que las mujeres de todas formas están en muchas peores condiciones que los hombres, tanto en términos de ingresos, como en términos de salarios, como en términos de de trabajo de cuidado. Una cosa interesante es ver las diferencias que existen dentro de los propios grupos de mujeres, ¿no? Porque las mujeres, pues, al final de cuentas, no somos una población homogénea. Claro. Entonces, podríamos pensar, por ejemplo, eh, las diferencias entre mujeres de clase media o ingreso medio-alto y mujeres de ingreso mucho más bajo o mujeres hispanas, por ejemplo, en Estados Unidos, versus Ajá. mujeres no hispanas o lo que se pudiera considerar mujeres blancas. En todos los casos las mujeres hacen más trabajo de cuidado. Pero, por supuesto, tanto en Estados Unidos como en México, y eso es básicamente para todo el mundo, las mujeres hacen más trabajo de cuidado en sectores más pobres que en sectores más ricos. ¿Por qué? Porque en los sectores más ricos pues existen, digamos, equipo que puede ahorrar tiempo, ¿no? O sea, pues lavadora, secadora, estas cosas. Pero además porque el trabajo de cuidado se puede muy entrecomillado eh, subcontratar hacia personas precisamente de otras nacionalidades o de ingresos más bajos como trabajadoras domésticas, en uh -huh. condiciones muy indígenas.
16: Uh -huh, claro.
15: Eh, bueno, también, eh, no sé si ahorita también de, de, tenías una pregunta, Moni, pero fíjate que yo estoy revisando eh, el informe que está en la página oxfammexico.org y hay algunos testimonios. Ustedes en el, ref, en el resumen ejecutivo, ponen algunos testimonios muy interesantes y eh, llego al testimonio de un hombre que es Jafar Salchi, que es fundador y presidente de la Junta Directiva de la Human Act Foundation, y él dice eh, dice así como algo algo cercano a... Me dicen que soy multimillon multimillonario, pero, pero nada más lejos de la realidad. Eh, a lo largo de mi vida he estado, digamos, respaldado por un sistema que es el sistema en Dinamarca. Que tiene pues, distintas cuestiones que va arropando a la, a la población. Hay un Estado ahí, lo que decías de Estados Unidos también, pero para el caso de Dinamarca, muy puntualmente, como hay un Estado que sostiene, que sostiene a su población y que, digamos, reduce la posibilidad de una pobreza más dura, más extrema. Eh, ¿Cómo como, como lo vemos para el caso de México? Ahora que hablabas de las personas eh, que, que realizan cuidados, pienso, por supuesto, o, o que se dedican a tareas del hogar de manera remunerada, pensamos en las mujeres eh, y en los hombres también que hay eh, eh, que realizan trabajos eh, trabajo doméstico ¿no? y cómo cómo vamos en ese sentido
17: mira en el mundo existen dos punto, en México existen dos punto cuatro millones de personas trabajadoras domésticas uh
16: -huh.
17: eh, de las cuales 98% no tienen contrato y su ingreso mensual es como 1.550 pesos ¿no? que está, pues, es insuficiente para cubrir necesidades alimentarias básicas. Eso lo que nos lleva es a la discusión de los sistemas de protección social, ¿no? que es precisamente de lo que habla esta persona que está en, en, a la que refieres en el informe. Los sistemas de protección social eh, bien financiados, suficientemente financiados y efectivamente financiados, o sea, en donde el gasto social está bien orientado, pues precisamente lo que hacen es equiparar, nivelar la cancha, ¿no? nivelar el terreno y crear derechos para todas esas personas que no necesariamente los tienen por condición de su empleo. En México, las trabajadoras domésticas, pero además muchas otras personas que están en el empleo no formal remunerado, no tienen acceso a sistemas de protección social porque en México la protección social sigue vinculada al estatus laboral. La desvinculación del estatus laboral del, de la protección social es indispensable por el simple y sencillo hecho de que eso nos permitiría dar derechos elementales que están además a nivel constitucional y tal, como la salud, como la educación, a un montón de personas. Pero es indispensable que se puedan financiar adecuadamente. Y hoy en día, en México, no tenemos los suficientes recursos para financiarlo adecuadamente. Por eso es que parte de lo que dice Oxfam en el informe y de lo que estamos diciendo nosotros para las recomendaciones de México tiene que ver con el financiamiento a partir de una reforma fiscal progresiva que permita tasar la riqueza del 1% de
15: la población. Mm, el 1% de la población. ¿Quiénes son? Eh, ¿Quiénes son Rocío Stevens? Esos eh, pues que se benefician de una de toda una estructura eh, económica y de privilegios, ¿quiénes son quién es ese 1%? ¿Quiénes son esos hombres, esas seis personas en México, esas eh, dos mil y pocas más personas en el mundo que acumulan tal cantidad de riqueza? ¿Y cómo es que eso puede ocurrir? ¿Cómo es que eh, en pleno siglo siglo XXI podemos permitir esa eh, ese reparto tan desigual de la riqueza en el mundo?
17: Mira, el 1%, en México, el 1% es como, o sea, por el tamaño de población que tenemos, pues es 1.3 millones de personas, más o menos. Eh, esta, estas cifras las, las saca todos los años Oxfam a partir de dos fuentes de datos, que son las bases de datos de Credit Suisse y la lista de multimillonarios de la revista Forbes, entonces... O sea, no es ningún secreto quiénes son estas personas, pero las, las que están en los primeros seis lugares están relacionadas principalmente con sectores como la industria minera, la industria de las telecomunicaciones, eh, de las refresqueras, de las manufacturas y de la tecnología. En la lista de México hay un par de mujeres en los primeros seis lugares, que son las a las que hacía referencia hace rato, eh, y todos los demás son hombres. Lo que lo que ve Oxfam y lo que está denunciando Oxfam no es necesariamente la existencia de estas seis personas como tal, ¿no? O sea, lo que estamos diciendo es el sistema es fallido, el sistema está equivocado. Porque en vez de que pensemos que tener multimillonarios o como le ha dicho Oxfam en algunos momentos, mil millonarios, porque tienen miles de millones de dólares, desde que pensemos que eso es un signo de éxito, deberíamos de pensar que eso es un signo de fracaso político, de fracaso económico, Precisamente cuando existen estas personas que concentran tan poca, tanta riqueza en tan pocas manos, frente a tantas personas, 65 millones en México, pero millones alrededor del mundo, que viven con menos de 5.50 dólares al día. Y el problema de la concentración de la riqueza es que tiene un efecto, tiene un impacto indebido y demasiado grande en las políticas públicas. Y eso es lo que nosotros queremos cambiar.
14: Y también, eh, Rocío, eh, pues es un tema de cultura. Pensemos en políticas públicas en materia laboral, pero también eh, pues, estamos hablando de personas ricas que controlan los medios de comunicación y pues, también ver cómo las políticas públicas deben orientarse también en este sentido.
17: Sí, absolutamente. Oxfam lo ha, lo ha llamado captura política eh, y es, es este fenómeno en el que el poder económico captura el poder político al grado en el que puede crear reglas del juego a su favor. Y esas reglas del juego, pues, típicamente son para favorecer a las grandes fortunas, a las grandes empresas, pero además, lo que dice este informe, que no solo, no solo favorece a estas grandes fortunas y grandes empresas, esa captura política favorece de manera desproporcionada a los hombres, porque los hombres globalmente acumulan más riqueza que las mujeres, y crean reglas del juego que se parecen mucho a lo que ellos ven del mundo, no a lo que las mujeres necesitamos que
15: este mundo sea. Uh -huh, claro. ¿Cuáles son también, eh, Rocío, las buenas prácticas que pueden destacar ustedes a través de este informe, bueno, Oxfam Internacional y Oxfam para el caso de México? ¿Cuáles son esas buenas prácticas? ¿Hacia dónde tendríamos que estar eh, volteando la mirada? Porque, bueno, estamos en este informe hablando particularmente de cómo impacta la desigualdad a eh, un grupo poblacional, la otra mitad de la población mundial que somos las mujeres, en el caso específico eh, o con el ángulo específico del, del trabajo de cuidados que no es remunerado. ¿no? Eh, y sabemos también en ese sentido que las mujeres pues eh, actualmente se, se, se tejen redes, se realizan eh, pues esfuerzos coordinados, eh, mujeres organizadas que están trabajando también para eliminar, para erradicar, disminuir esta desigualdad estructural, ¿no? una desigualdad estructural. Pues de un que nos habla de un sistema que va reproduciendo estas prácticas y que mantiene a ese tipo de población, a las mujeres, eh, a través de una tradición de, bueno, ellas son las eh, las que están destinadas casi biológicamente a realizar los trabajos de cuidado, van perpetuando estas desigualdades pues hasta puntos aberrantes como los que se mencionan en este informe. Eh, ¿qué, ¿Qué hay de eso? ¿Qué hay de las buenas prácticas, no solamente de gobiernos, sino de organizaciones, de las mujeres
17: organizadas? ¿eh? Hay, hay muchísimos casos eh, casos de éxito y buenas prácticas y, y eso es importante saberlo porque quiere decir que no es imposible. La, las cosas no tienen que ser así, no es un orden natural. Hay que empezar por cuestionarnos estos roles de género que se nos han asignado en función del reproductor, la reproductora y el productor. Y hay en muchísimos lugares del mundo mujeres que se han organizado para poder cambiar eso. En, en Bolivia, por ejemplo... Eh, existe un, una organización, una plataforma de corresponsabilidad social y pública que justamente lo que ha hecho es defender la adopción de legislación nueva para poder integrar el cuidado desde un enfoque que sea mucho más equitativo. Eh, en Sudáfrica, por ejemplo, existe una, una campaña bastante grande de trabajadoras domésticas para poder tener derechos eh, que han sido negados por años. Tenemos precisamente no, en México el caso de las trabajadoras domésticas que después de tantos años han conseguido un avance tremendo con, el, con la ratificación del convenio 189 apenas en diciembre del año pasado. Y en términos de políticas públicas para la región, el caso de Uruguay es a donde tenemos que voltear a ver. Uruguay ha creado un sistema innovador, un sistema integral de cuidados eh, en donde se consagra tanto el derecho a cuidar y recibir cuidados como los derechos de las, de las personas que cuidan. Eh, un sistema integral de cuidados requiere, y así es como lo ha hecho Uruguay, la, la concentración y concertación de, un, de una red de ministerios enormes, eh, económico, este, de salud, de educación, transporte, un, una, una red enorme, y ha conseguido establecer un sistema lo suficientemente sólido para poder proveer cuidados a toda la población que lo necesita, pero no en detrimento ni de las mujeres ni de sus derechos.
14: Uh -huh. Rocío, ¿en dónde podemos consultar este informe completo de Oxfam para mayores informes?
17: Por favor, revisenlo en la página de Oxfam México, www.oxfammexico.org. Síganos nuestras redes sociales también, por favor. Estamos eh, ahí en Twitter y en Facebook, arroba Oxfam México. Y pueden entrar a por ahí a una calculadora de cuidados. Pueden hacer este, el jueguito, les tomará unos minutitos nada más. Pero les voy a decir cuál es el trabajo de cuidados que ustedes hacen, cuánto vale... ¿Y
15: qué se podría hacer con eso? Mm, buenísima esa esa calculadora de cuidados. Pues ahí está, consulten las redes, el sitio también de Oxfam México, hay un resumen ejecutivo. Eh, la verdad es que está ahí como muy esquemático, muy simple, muy gráfico también este resumen para que podamos pues adentrarnos. De pronto pues hay tantas cifras, es un tema muy complejo, pero ahí está este resumen ejecutivo para echarle una buena mirada. Eh, pues Rocío Estevens, directora de movilización pública de Oxfam México, te agradecemos mucho esta conversación, poner este pues esto que apenas es eh, una mínimo, un mínimo acercamiento al tema de la desigualdad en nuestro país y la desigualdad global. Muchas gracias, Rocío.
17: Gracias a ustedes. Buenas noches. Hasta
14: pronto. Hasta pronto, Rocío. Y Veré nos habla Francisco Nieto Rodríguez de la Alcaldía de Tlalpan y nos comenta que la desigualdad existe en todos los ámbitos del ser humano y esto se debe a que nos olvidamos de la conciencia de clase. Nos hace referencia a elementos de la guardia presidencial o a los guardias que vigilaban a los judíos en los campos de concentración, que también eran judíos. Así es que, bueno, ahí está el comentario de la audiencia de este manifieste. Muchas gracias por comunicarse y, las y los invitamos a seguirlo haciendo a través de nuestras redes sociales y de nuestro teléfono en cabina, Bere. ¿eh? Su, su opinión es muy importante. Y bueno, pues a pensar, a repensar estos temas que me parece bien importante esta tabla que nos menciona Rocío. Yo la quiero sí, hacer. Sí,
15: esta calculadora. Esta ¿no? calculadora, Ajá. exacto. Porque bueno, no hay una medición como tal, como ha estado desprendido de lo que se considera un trabajo, pues no sabemos ni cuánto vale, ¿no? Yo creo que ahí eh, también habría que acercarse a las redes, por ejemplo, de Sinatrao, con H y O al final, Sinatrao, eh, que ha llevado de una manera pues, muy importante Marcelina Bautista para el caso de las mm, personas que trabajan, que hacen labores domésticas, el trabajo doméstico. Pues bueno, ahí también tienen una calculadora para ese eh, ámbito, para ese ámbito en especial, en específico, pero esta que nos presenta Oxfam también está muy interesante. Y pues bueno, lo que vamos a hacer en este momento, además de invitarles de nuevo a que se manifiesten en nuestras redes sociales, por ahí está Pablo Extinto, siempre siempre fiel Pablo Extinto. Eh. Como sí. México, ¿se acuerdan? Uy, no, qué horror. Pues bueno, vamos eh, Saludos a... Saludos a Juan Pablo. Sí, saludos. Ay, no. Espérate, Digo a Moni. Pablo, a Pablo, Ajá, extinto. Sí. A Pablo ¿Cómo extinto. Que a Juan Pablo. No, a, a Pablo extinto. Esto es Manifieste. Son las con 9,36 minutos. Vamos con música, Moni. Vamos a escuchar algo de, de Patti Smith, esta uh. canción super icónica, People Have the Power, y volvemos después de esto.
12: Yo gasto más en la comida, porque tengo que hacer. No mucha, pero sí bastante para que mi hija se lleve de comer, para que no gaste ya este, en otros lados más caro.
15: No es el sonido de un mosquito revoloteando <risa> alrededor de nuestra cabeza durante la noche e impidiéndonos un sueño reparador, sino es el sonido de una máquina tatuadora, porque es. estamos estamos eh,
14: tatuando, nos aquí estamos
15: tatuando en, aquí en vivo, en vivo. Hoy totalmente. <risa> totalmente. ese sería un experimento muy interesante. Sí, pero, pero muchacho
14: quería ya tatuarse el logo de Resistencia Modulada. Yo creo que es hora después de cinco años de estar al aire que eso comience a ya planificar sí a tomar forma sí, a tomar sí, sí. forma y bueno tenemos eh, pues es que
15: precisamente estamos aquí en cabina con lucía serrano eh, mejor conocida como le petit mort ella es licenciada en artes plásticas es tatuadora y es ilustradora eh, y pues bueno, te damos la bienvenida ¿Cómo estás Lucía?
8: Hola, muchísimas gracias Muchas gracias primero por la invitación Estoy muy bien, ha sido un día muy agotador Pero <risa> creo que finalizarlo de esta manera Y en compañía de ustedes es muy agradable Ay, no, Muchas gracias eh, no, no, Bienvenida no,
14: a Radio Unami, Resistencia Modulada Platícanos un poco de... Primero, Bere, platícanos un poco este, Pues qué significa ser tatuadora Y cómo decidiste e iniciar ¿Cómo decidiste pasar del diseño en papel a pasar a el diseño en la piel? El lienzo de la sí. piel
8: Pues todo Ajá. comenzó hace aproximadamente unos tres años Tres años y medio que llevo trabajando oficialmente como tatuadora Y fue que conforme empecé a hacer ilustraciones Y me empezaron a buscar y a pagar por, por esto Que no pensé que realmente ese iba a ser mi trabajo Y que de esto iba a vivir eh, ...empezaron a quejarse de que los tatuadores no les hacían tal cual las líneas que yo les hacía en un papel, ¿no? Entonces me dijeron, ¿por qué no, no te interesaría mejor tatuar? Pero pues para mí era como así de, ah, pues estaría cool, ¿no? Es, está de moda, todavía no, no no hay como tantos tatuadores, entre comillas... ...o quizá no estaba tan metida en, en, el, en, el, en el grupo... ...que en Puebla aprendí gracias a que mis amigos me prestaron su piel... Estuve trabajando en dos estudios bien, allá. Sí,
15: buenos amigos, saludos.
8: Salud, <risa> saludos a esos amigos Ajá. que les arruiné la piel un par de veces, <risa> pero curiosamente nunca quisieron que les arreglara los tatuajes porque para ellos era importante este proceso, ¿no? Okay. Y lo cual siempre voy a estar muy agradecida con toda esa gente, que fue mucha la que se prestó y me dijo, yo quiero que me tatúes, me gustan tus diseños, yo sé que aún no dominas el tatuaje, pero pues es parte de, ¿no? Y fue un gesto muy, muy bonito porque gracias a todas esas personas que lograron tener un poco de confianza sabiendo que la podía regar, eh, pues estoy justo ahora aquí y obviamente con cierta disciplina, ¿no? Yo, yo desde que aprendí a tatuar no lo he dejado más de una semana. Porque siento que se me olvida, siento que pierdo muchísima, -huh. muchísima experiencia si dejo de tatuar una semana. Entonces, pues comenzó así, comenzó con, porque la gente me lo, me lo pidió y ahí descubrí que realmente sí era algo que me gustaba, me apasionaba y, y era un trabajo ideal para mí.
15: Hay suficientes mujeres en el mundo de, del tatuaje. Porque de pronto uno se, se, se pues ya sabes, el, el cliché o así, la figura del tatuador musculoso o, o, o medio panzón también, ¿no? ¿no? cierto barbón. Barbón, rudo, ¿no? Este, con un montón también de tatuajes. En fin, este una rudeza implícita en el tatuador, en, en, en la figura del tatuador. Eh, ¿Hay suficientes mujeres? ¿Cómo ha sido eso para ti?
8: Mira, yo estando en el círculo muy poco tiempo, no hay suficientes, uh -huh. creo que debería de haber más, pero están saliendo muy cañón y eso es muy padre porque conozco mujeres talentosísimas, tatuadoras, amigas, que admiro muchísimo y que en poco tiempo han logrado un trabajo y tienen una calidad muy admirable, siento que faltan más porque pues obviamente sí, sí, es, sí es muy eh, notable la diferencia uh -huh. de 10 tatuadores a lo mejor, como por hacer un cálculo hay dos, tres tatuadoras, entonces poco a poco va saliendo porque si sí es, sí es un círculo y si sí es un ambiente un poco a veces complejo, dependiendo también de cómo te muevas, de cómo te desenvuelvas, te puedes encontrar con tatuadores o tatuadoras que, que te cierren las puertas totalmente, ¿no? Que, porque pues te topas con muchísima competencia, con con ciertas situaciones que a veces se salen un poco de control... pero también, curiosamente, desde que llegué a Ciudad de México... comencé a trabajar aquí, me abrieron las puertas... y me han abierto las puertas, tanto tatuadoras como tatuadores... y, y ha sido increíble, pero sí sí me gustaría que hubiera muchas más mujeres. Nunca claro. es suficiente. Mary. No,
15: no, no, <risa> no nunca, nunca somos suficientes en los distintos espacios... Eh, Lucía Serrano, La Petite Mort... Eh, y, y bueno, tú tienes eh, una, una visión interesante del tatuaje también... Eh, en todo este contexto, digamos, del feminismo, de la lucha de género, eh, tú has eh, pensado y diseñado y trazado como una forma de orientar tu trabajo hacia estas cuestiones, ¿no? Eh, cuéntanos cómo, cómo empezó y de qué se trata este proyecto.
8: El proyecto Se Desconocen, eh, que es uno de los proyectos más importantes que precisamente hablan de, de este tema tan controversial, tan fuerte y que va creciendo, ¿no? que es eh, los feminicidios. Eh, Se Desconocen es un proyecto que nació a partir de mi proyecto de tesis y a partir de una preocupación que de los feminicidios, del incremento en el estado de Puebla, que es donde yo nací, donde yo crecí. Y bueno, a través de una investigación donde yo quería anclar el tatuaje, que es a lo que yo me dedico, con una problemática social, eh, descubrí que en la trata de blancas a, eh, en diferentes partes del mundo, no solamente en México, a las mujeres las tatúan con códigos de barras o con algún otro eh, símbolo para, para marcarlas como propiedad de alguien, como el costo de alguien, como de dónde viene no Es como una manera de identificarlas. Y bueno, es una manera de, de, de ver cómo a la mujer de alguna manera se le trata como algún producto, algo desechable. Y entonces, al impactarme, al ver este tipo de situación, dije, ok, el tatuaje aquí está siendo muy delictivo, ¿no? O sea, el tatuaje como en un en medio delictivo, ¿por qué no hacer el tatuaje y darle un giro, ¿no? Y hacer vis, vis, visible una problemática y, una, y hacerlo como una protesta, una protesta personal, una protesta muy íntima, porque ya estamos hablando de tatuarte algo, y de ahí nace el código QR, que está anclado con una colaboración con Odecir, que es un colectivo en el estado de Puebla, eh, que se dedica precisamente a hacer este conteo, este conteo de, de feminicidios que incrementan día con día, es de las páginas que encontré más actualizadas, no es del gobierno, Obviamente, uh -huh. porque, pues, no, o sea, los números no son realmente los, los reales y aún así es muy difícil. Pero esta página contiene toda esa información: es un mapeo con unas cruces y tú le picas una cruz y te viene el nombre de la chica, su edad, cómo ocurrió el feminicidio, dónde le encontraron y ta, 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 ¿no? Entonces, uh -huh. yo tatué esos códigos y lanzo una convocatoria para que la gente se tatúe ocho códigos en el estado de Puebla, pero curiosamente se los tatuaron también aquí en la Ciudad de México. Como. Hombres y mujeres y me dijeron eh, yo me lo quiero tatuar porque yo tuve un familiar, una familiar que la secuestraron y que bla, 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 o porque yo viví violencia y porque no sé qué, entonces la gente empezó a, a, a sentirse muy conectada con este, pues con este proyecto porque es chistoso como la gente puede ver eh, televisión y saber de los feminicidios y, y sin embargo no sentirse tan preocupados por esta problemática social pero ok les lanzas un proyecto de tatuaje y es cuando dicen ah uh
4: -huh. y entonces
8: eso es lo que, quiere, lo que quiero y lo que quería era como ok por medio del tatuaje que a la gente le encanta que a la gente le provoca morbo vamos a hacer que la gente tome conciencia de esta problemática pero un poquito más más íntimo más a claro. través de un proceso claro. que implica sangre que implica carne que implica dolor y bueno posteriormente al finalizar se, se escanea y tiene una carga de información pues bastante fuerte. Sí, es, muy, es muy simbólico.
15: Sí. Eh, Lucía, te vamos a pedir que te pongas Que me pegue, directo, <risa> que me <risa> pegue un poquito sí. más al micrófono. Es, es una forma extraña de, de platicar porque de pronto no nos vemos directamente pero hay que hablarle
14: directo al micro para que te podamos escuchar muy bien. Y Perfecto. que de repente este, retomando el tema, a ver eh, Lucía, pues es, se mediatiza tanto ¿no? Lo, el feminicidio, se comienza a circular en, en, en todos los medios escritos, digitales que pierde esta carga simbólica que tú que tú mencionas Lucía de denuncia, ¿no? O sea, me parece bien fuerte como eh, pues estas líneas que tú que tú nos estás diciendo de que involucra sangre, involucra piel, involucra llevar un signo se está justamente resignificando ¿no? para crear otro, otro tipo de discurso y de denuncia a través de este arte que es el tatuaje.
8: Y involucra también tiempo, o sea, es decir, un tatuaje cicatriza, un tatuaje con el tiempo se llega a borrar, ¿no? O con mucho, mucho tiempo. Y ahí también es otro significado de cómo, cómo se nos va olvidando esta situación, cómo se nos va olvidando a pesar de que tenemos en la piel, ¿no?, eh, ...cuántas mujeres han asesinado... Y, ...y el número... ...que sigue aumentando y que no va a parar... ...entonces también no pasa el tiempo... ...el tatuaje ahí está... ...lo escaneo o no... Sabes, y y entonces
14: un, un, un feminicidio es algo que nunca va a cicatrizar a diferencia Exacto. de un tatuaje.
15: Uh -huh. Y menos 10 al día, que es en la cifra en la que nos encontramos ahorita. Y estás hablando, bueno, cuando con este proyecto se desconocen que finalmente es el tatuaje de un código QR que cuando tú lo escaneas te lleva a un sitio, este sitio de, o decir, de esta organización. Uh -huh. Ajá, y, y ahí te muestra específicamente ahorita el, el este el, el mapa de Puebla. ¿Qué decir de lo que ocurre a nivel nacional? Porque, bueno, claro que Puebla es importante cuando hablamos de claro. feminicidios. La sema, el, el año pasado se lanzó esta alerta en 50 municipios. Y Puebla 50 era de,
8: municipios los, de, de, de Puebla. los primeritos. Está
15: en el top, sí. de, en esta terrible lista de los estados con más feminicidios. Eh, ¿Qué hay de, de, del resto de la república? hacia dónde estás proyectando pues esta, esta cuestión, este, este proyecto, se desconocen, porque también para ti debe ser muy desgastante o sea, las mujeres que de alguna manera se involucran eh, en cuestiones de esta lucha de género, tienen eh, de, o sea, tiene consecuencias consecuencias ah. incluso en, en, en la salud no sé, eh, cuestiones de ansiedad cuando estás tan cercana a temas de historias desgarradoras como son los feminicidios o la violencia de género, ¿no? ¿Hacia dónde va este proyecto?
8: Este proyecto sí está pensado para trabajarlo nacional y, y, e incluso hacer un código para cada estado estado alerta o no alerta no importa, uh -huh. eh, es un proyecto que ahora está un poco, eh, tiene un, de uno a dos meses de reposo los últimos ocho códigos que se realizaron tiene un mes, un mes que se concluyó y de ahí es como empieza a evolucionar, porque de reposo, por lo que hablabas, es, es un proyecto bastante pesado, es un proyecto que me provocó mucha ansiedad, me provocó preocupación con hasta conmigo misma, porque yo decía, yo estoy hablando de una problemática social y al rato me van a querer callar, no al rato por por querer hablar de esto, hablar de, de números, querer levantar la voz, eh, al rato a mí me da miedo que me quieran, que me quieran hacer daño, pero creo que nos exponemos... Haciendo esto, ¿no? Creo que el simple hecho de ser mujer es, es un motivo para que a mí me suceda algo. Eh, y entonces eh, decidí darme este este pequeño reposo porque sí sí es algo bastante desgastante estar investigando. Porque para hacer un proyecto así se necesita una investigación. Fue un, fue un proyecto de tesis, fue un proyecto que presenté un, un libro en donde pues tuve que estar al pendiente día con día. Tuve que estar viendo videos, tuve que estar viendo periódicos, tuve que investigar familias, tuve que ver papeles, tuve que ver fotos, tuve que meterme en muchos problemas y en muchas situaciones que me dejó pues espantada y, y me dio mucho miedo. Sin embargo, no me detuvo y no me te, no me detendrá porque es, es algo real y que al no estar informado lo suficiente con esto, precisamente nos hace más duros, nos hace ignorarlo nos hace ver cifras y verlas normales y no tener la conciencia que se debe de tener por crear una cultura, por hablar con la gente hablar con nuestros hijos bueno los que tengan hijos, yo no tengo hijos pero con tus hermanos con tu papá, con, con quien sea de que pues la mayoría de las mujeres nos están matando y el 80% es su propia pareja o es alguien que conoces, ¿no? Uh -huh, es y eso es lo más cercano, preocupante de eso todo, es eso me alarmó demasiado. Dije, ¿cuánta gente no me va a querido matar a mí, no? Pero uh -huh. tengo gente, tengo amigos, amigas que están pasando por violencia, lamentablemente, y es algo que yo no puedo hacer directamente nada por ellas. Sin embargo, con estos proyectos... Espero y creo que de alguna manera ellas empiecen a tomar este proceso de, de darse cuenta que, que, que nosotras también podemos hacer algo con esa situación. Entonces, sí, sí es desgastante, sí, sí va 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 a evolucionar este proyecto, no solamente en tatuaje, tengo por ahí pensado otros proyectos relacionados más con street art, no con esténciles con y cosas así, pero poco a poco porque sí me da... O sea, quiero hacerlo cuidadosamente Y con ah. un equipo No un equipo de alguna manera que me... Que vaya respaldando estos proyectos por cualquier cosa. Por supuesto. Uh -huh. Y dónde, dónde
15: podemos eh, seguir este trabajo, dónde nos formamos también para que nos hagas nuestro código QR, o sea, yo creo que de pronto hay quien ya eh, ha superado esta barrera de ah, el tatuaje tiene que ser súper simbólico. Claro. Este, y pues que se tatúan cualquier cosa, ¿no? Y está muy bien. Eh, tal vez hay quien no, hay quien quiere tener un símbolo, un signo de algo importante en su piel que vas a llevar pues para, para siempre, ¿no? Este, y lo vas a ver cada que te despiertes por las mañanas eh, y seguro muchas personas querrán hacerlo, yo me formo ahí también dónde podemos tener más información eh, dónde nos anotamos hay una lista para un siguiente momento. Va,
8: va a salir una convocatoria eh, por ahora la única página que tengo que es la de mi portafolio en general como uh -huh. tatuadora es en lepetitle-petitmore.co y ahí saldrán las convocatorias, estoy pensando más bien crear una cuenta de Instagram que se llame Se Desconocen uh -huh. Solamente para ella, okay. pero sí me quiero esperar como a sacar la segunda convocatoria, o sea, lanzar la primera evidencia de lo que fue ahora sí que el primer tomo uh -huh. de, del proyecto, las fotos, los videos, que se desconocen, mandar textos y que la gente a través de solo esa cuenta vean lo que es y lanzar la convocatoria, pero eso ya lo haré directo de mi perfil personal y sacar el, a lo mejor el perfil de Se Desconocen, pero todo será todo será desde esa página. Ajá, ¿y en redes sociales, además de tu página, te
15: podemos seguir, no sé? Eh, en ¿cómo?
8: Instagram y en Facebook estoy como Lucía Serrano okay. y, y ya, creo que son las únicas dos redes que uso. Normalmente para tatuajes es en correo, que el correo está en el perfil de Instagram, por cuestión de orden y atender claro. ahora sí que las dudas de cada persona ahí Muy bien. ahí es donde estamos en contacto pues bien. muchísimas
14: gracias Lucía Serrano le pedimos por visibilizar y también por ser fuerte y continuar con esta lucha
8: muchas gracias
14: muchas pues, gracias a ti
15: pues vamos a lo siguiente que es en encuadra el encuadra esta noche así es manifiesta,
2: manifiesta. Real A la brillo box. Recomendaciones culturales dentro y fuera del museo. Encuadre.
14: Esto es encuadre su sección de recomendaciones culturales. Y veré estamos esta noche contentísimas Porque vamos a hablar de un proyecto de periodismo Que nos encanta Está ya en la línea Catarina Moraviato. Buenas noches, Catarina, ¿nos
18: escuchas? Hola, ¿qué tal? Sí, buenas noches Buenas noches a todos, a todas Platícanos
14: un poco de qué va a suceder Este próximo sábado El evento que nos tienen preparado En una colonia que nos encanta Además, Santa María la Rivera
18: Sí, claro que sí Bueno, este sábado Vamos a tener una gran rifa y fiesta a partir de las 12 de la tarde hasta las 10 de la noche. Va a ser una tardeada en donde vamos a presentar este nuevo medio que se llama La Central uh -huh. y al cual estamos trabajando un grupo de amigas y amigos. Va a haber, como les decía, una rifa con 49 premios. Eh, además vamos a tener buena música con Tropicasa y DJ Arp y además va a haber un DJ set de Verafonte sensacional y otras sorpresas más.
15: Perfecto. Eh, Catarina, cuéntanos de qué va este proyecto de La Central. Este proyecto, eh, el evento se llama Periodismo que rifa para presentar La Central de eh, allá en Santa María la Ribera. Cuéntanos de qué va.
18: Exacto. Es, mmm, se llama Periodismo que rifa y también lo presentamos un poquito en el flyer como un mayo local para desafiar a la metrópoli. El proyecto nace Um, de la idea y también las ganas que um, tenemos entre varios amigos, amigas, para buscar una forma diferente de uh, hacer comunicación. Nace, sobre todo estalla, digamos, en el momento en que dos de, de las personas que hacen parte del grupo son despedidas y eso sucede después de un año en que hubo muchísimos despidos uh -huh. de periodistas. Y nace también de vecinos que vivimos sobre todo en el centro histórico y que hemos estado trabajando desde cerca varios de los problemas que se viven en el centro, como la cuestión de los desalojos, sobre todo el aumento de los Airbnb y el hecho que estamos viendo como el territorio cambia de una manera muy rápida, con dinámicas voraces que de pronto no dejan mucho espacio para poder reunirse en colectivo y para poder vivir el espacio público. De una manera, pues, libre y, y entonces de ahí que decidimos como juntarnos para tratar de hacer algo distinto, para poder también contar esas dinámicas de una manera más profunda, de manera más lenta y, y que no esté atada a las dinámicas de, de los medios masivos.
15: Pues suena suena muy interesante, Catarina, eh, pues ahí está la invitación, yo creo que deberíamos platicar contigo con parte del equipo más adelante sobre ya así como que ubicarnos bien hacia qué se, cuáles son los objetivos de, este, de esta nueva, eh, pues este nuevo medio, la central, pero por el momento les invitamos a quienes nos escuchan este sábado a partir de las 12 del día y hasta las 10 de la noche allá en Santa
18: María la Rivera, ¿cuál es la dirección? La dirección no la podemos compartir, ah, okay, pero okay. les invitamos a escribirnos en nuestra página de ¿Sí? Facebook, uh -huh. que es la central, a buscarnos, um, uh. y también desde ahí, a través de mensaje directo, vamos a compartir la, la dirección. Perfecto. Podemos decir que es un lugar hermoso y desconocido, pero para saber más, les invitamos a, a buscarnos en nuestras redes y de allá vamos a pasar toda la información.
15: Qué emocionante. Catarina Moraviato, muchas gracias, eh, y ahí nos vemos el sábado.
18: Claro que sí, ahí nos vemos, les esperamos. Gracias claro por sí. el espacio. Hasta gracias. pronto. Pues ya Hasta salió pronto, Plan Veré para el sí, sábado
14: y pues nos vamos despidiendo para irnos alistando para este fin de semana. ¿qué así parece? es, así es. Esto fue Manifiesto de Resistencia Modulada, nos escuchamos el próximo miércoles, gracias Berenice Camacho.
15: Gracias, gracias Moni Sorrosa, Oscar Sánchez El Voice, eh, eh, gracias a toda la, la producción, también a don Agustín Muria. ahí don está Abus. presente. Nos despedimos, quédense en Resistencia Modulada de Radio UNAM
2: manifiesto incomodando al machista de izquierda en la colectividad la distancia entre los cuerpos es ilusoria pero en esa distancia está nuestro manifiesto manifiesto
1: Cultivo de ejercios, composta radiofónica para la nueva música. Lunes y jueves, 21 horas, por resistencia modulada.
2: 96.1 FM, Radio 1. Experiencia Sonora. Todos resistimos.
1: Partió La Rebeldía Indomable de Mil, no nos va a
16: detener. ¡No va a ver, paso atrás!
1: Ley listo.
2: resistimos.
1: Ha la rebeldía indomable de mil no nos va a detener. ¡No
2: va a haber
16: falta atrás!
5: Mesmo com todo o poder da criança, se não for a mãe a conceber liberdade, a instruir o limite que o poder permite, o poder sobre o poder.
10: Susto ainda quando acordo sem ninguém Prefiro pensar que tudo bem Dou muita volta e volta e meia Ainda volto pra você Dou meia volta e volto Meio certo do que eu vou fazer Quando o rádio toca uma música de amor Penso que es conmigo que conversa o cantor. Como él sabe, tudo que me aconteceu. Mundo de estación, también soy yo. doy muita volta, y e volta y e meia, ainda volto para Tengo tenho que pensar sozinho não a me ajudar eu vou decidir sozinho
9: yorake mae shizumarikaetta heya ni shitai mata kyou mo iru kagami no naka no shiranai otoko karano mahi
19: cuando el radio toca una canción de amor Pienso que es conmigo que conversa el
10: cantor Como es que sabe todo lo que me pasó Cambio en la estación también soy yo Do muchas vueltas y Ainda voto para você. mi amor sei o que eu vou fazer
19: Adeus Meu bem Eu não vou mais voltar Se Deus quiser Vou mandar Te buscar Madrugada, cuando el sol cae dentro de agua, voy mandar te buscar. Ay, que me dera Voltar, que me dera um dia Meu Deus, não tenho alegria Bahia no coração Ay, que me dera Voltar, que me dera um dia De ter de novo a Bahia Todinha no coração Ai, Água clara que não tem fim Não há outra canção em mim Que saudade Ai, quem me dera mas quem me dera alegria De ter de novo a Bahia E nela o amor que eu quis Ai, quem me dera Meu bem, quien me dé el de tener usted en Bahía, el mar y e amor feliz.
1: Está ahí Donde escuchas tu música Vuelve a ella Playlisto